0: Viernes 6 de noviembre, viernes de podcast y es un día muy especial, este es un programa un tanto diferente porque es la primera vez que una mujer va a conducirlo y además estamos de fiesta porque en esta semana cumplen años dos de nuestros colaboradores y amigos, primero Ariadne Cuevas que cumplió años ayer 5 de noviembre y bueno hoy cumple años nuestro amo y señor quien es la mente maestra detrás de este proyecto, Jorge Grana. Jorge, donde quiera que estés, te mandamos muchos besos, abrazos y felicitaciones. Este programa es en tu honor. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar temas importantes para la nación. Hablaremos de temas que competen al INE. En primer lugar, vamos a hablar de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres y también del choque que hubo entre el INE y el Senado de la República. Hoy, como de costumbre, nos acompaña Fernando Martínez Flores, entusiasta en temas electorales y tenemos como invitado a Jenner Torres, economista de izquierda y crítico del neoliberalismo. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola Jimena, pues muy contentos de estar otra vez aquí, al menos yo como invitado, y me emociona mucho que seas tú hoy la conductora principal. Qué bueno que una mujer ahora sea quien conduzca.
0: Muchas gracias.
1: Pues yo estoy
2: bien, <risa> bien, estoy tranquilo. Ya, ya vamos terminando Todo la semana.
0: Cool.
2: Esto que nos revive. Estoy aquí. A ver, qué, a ver qué hacemos. Pero pues contento de estar aquí otra vez en una nueva edición de Mala.
0: Muy bien, chicos. Me da mucho gusto saber que están bien y que están preparados para... Hablar un poquito de estos temas tan relevantes. A ver, este, ¿quieren empezar? ¿Quieren decir algo? Cuéntenme. Pues tú
2: cuéntanos de qué... De qué del primer tema, que es la 3 de 3 del INE.
0: Ah, muy ¿De bien. ¿De qué se trató? Muy bien. Bueno, el miércoles 28, este, el INE aprobó eh, esta, se podría decir, ley... Eh, para que los partidos políticos este, no permitan que la, los hombres que han ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género puedan acceder a candidaturas, a, este, a, a puestos en el gobierno y demás. Este, hay tres eh, um, lineamientos que es que no sean deudores de pensión alimenticia, eh, no tener antecedentes de acoso sexual o... Bueno, de cualquier tipo de delito sexual, y que tampoco tengan algún tipo de denuncia contra violencia familiar o doméstica. Y cuéntenme, ¿qué opinan de esto?
2: A ver, Tínder, te, te cedo la palabra
1: para <risa> intervenir. <risa> ok. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que en primer lugar, como bien expusiste Jimena, creo que es una acción afirmativa necesaria para generar una condición de paridad en serio entre hombres y mujeres a la hora de buscar una candidatura. O sea, en realidad, como decía uno, una de las consejeras, todos los partidos políticos se posicionan, al menos en el discurso, en favor de la igualdad. Pero la realidad es que al interior de las organizaciones políticas, eh, muy pocas mujeres ocupan eh, puestos de dirección significativos. Ese es un primer momento. Y el segundo es que a la hora de la asignación de candidaturas, eh, siempre se pondera el caso de los hombres. Digo, hoy por hoy tenemos en el legislativo... Eh, tanto una Cámara de Diputados como una Cámara de Senadores casi integró un 50% por, hombre, por mujeres y un 50% por hombres. No obstante, hay que recordar que llegar a ese objetivo pues tuvo que ver con una serie de acciones afirmativas que tanto el Tribunal como el INE tuvieron que determinar en las elecciones de 2018 para asegurar que se establecieran el mismo número de candidaturas para hombres y para mujeres incluso en el caso del Senado, al menos en las candidaturas plurinominales, se estableció que fuera primero una mujer antes que un hombre y eso asegurara una mayor, eh, un mayor número de candidaturas hacia las mujeres. Hay que recordar también que en este sentido el hecho de que lleguemos a un 50% hombres y 50% mujeres pues ha tenido una evolución que se ha materializado en cada una de las reformas electorales o ha pretendido instalarse ahí porque antes incluso la regla era 60-40, 60%, -40, 60, -40, 60 hombres y 40% mujeres y esto hasta la reforma del 2014 que se establece ya este principio de paridad, porque antes de eso pues no existía la obligatoriedad, además si bien se establecía que eh, fuera una paridad en el tema de las candidaturas ocurrió lo que conocemos vergonzosamente como el efecto Juanitas, Partidos políticos que colocaban en la primera posición a una mujer, pero que posteriormente obtenida la victoria, su suplente era un hombre y este pasaba a ocupar el, el espacio una vez que esto hubiera renunciado. Entonces ahí veíamos cómo se daba una desbandada de eh, diputadas o de eh, senadoras, que bueno, en este caso fueron diputadas del PRD que fueron elegidas y que posteriormente dejaban sus espacios a los hombres, lo cual evide evidenciaba pues mera simulación y lo que evidencia pues en realidad el poco compromiso de los partidos políticos con la paridad. Entonces a mí me parece que esto que el INE hace como acción afirmativa es muy relevante porque establece ya condiciones eh, propiamente para que las mujeres puedan participar y además no solamente es la asignación de candidaturas, sino la asignación de financiamiento y de espacios televisivos que aseguren un ejercicio paritario entre hombres y mujeres, porque lo otro es también no solo que te asignen la candidatura, sino que también el apoyo sea en la misma proporción. Solo por citar un ejemplo, recordemos la elección de 2012 con Josefina Vázquez Mota. Era una mujer que parecía tener eh, posibilidades reales, bueno, no tan reales en sí, pero <risa> eh, eh, a, a diferencia de las candidatas anteriores, ella era representada o representaba una de las tres primeras fuerzas en el país. Podríamos decir que tenía mayores condiciones que quienes le antecedieron como candidatas a la presidencia. Pero vemos cómo finalmente el discurso misógino y machista se impuso incluso en un partido conservador como lo es el PAN. Entonces yo ahí lo que veo es que el INE lo que trata es ya no, so, va avanzando. O sea, pasamos de el discurso después a la legislación y ahora a la creación de verdad de condiciones para que se logre ese 50-50. A mí me parece que es de, de celebrar el hecho de que se tenga este tipo de acciones afirmativas que pretendan lograr que las mujeres tengan la misma, el mismo nivel de participación que los hombres, porque... Eh, estábamos ya avanzando pero finalmente sigue habiendo esta resistencia de parte de los partidos políticos a considerar a las mujeres en la misma condición que hombres
0: Muy bien uh, me gustaría hacer una intervención con respecto a algo que dijiste eh, lo de las juanitas que es sumamente importante y además de esto uh, hace algunos años tuve la oportunidad de tomar un curso de violencia política precisamente en razón de género y nos platicaba la, la profesora que daba el curso, que también, algo que es muy común, sobre todo este en ámbitos municipales, y así que este, las, las mujeres que son candidatas a ser presidentas municipales, por ejemplo, muchas veces son, eh, ¿cómo decirlo? Se les presiona tanto eh, para que renuncien a esa candidatura y además este, se les amenaza, se, o se les llegan coronas de de flores a sus casas, así como se las dan a los muertos y cosas así, cosas bastante fuertes y complicadas, lo cual no ayuda para nada que exista en realidad una paridad de género sustantiva, ¿no?
1: Claro, y, y otro tema es también que ha habido mucha simulación, como bien dices tú, llevada al tema de los municipios, es que existen los casicazgos y entonces en aras de que se logre esa paridad ponen a una figura cercana a quien habría sido el candidato hombre. ¿Qué quiero decir con esto? De repente el candidato mejor posicionado es tal personaje, es hombre, pero por el tema de la paridad tiene que ser una mujer la candidata y entonces eligen poner a la esposa de ese hombre o a la hija, es decir, una figura cercana al personaje que habría sido el candidato de no haber sido porque existe esta condición de género. Al menos aquí en Tabasco pasó con cinco candidatas, cinco candidaturas de diferentes partidos, en donde justamente eso fue lo que hicieron. Eh, cumplieron con la ley en términos horizontales de que fueran, este, las mujer, fueran eh, en la misma proporción la cantidad de mujeres candidatas al interior del ayuntamiento, pero lo que la ley establece es también la paridad en términos verticales, es decir que en la primera, el primer puesto, el primer cargo que sería para primer regidor, es decir, para presidente municipal, sea una mujer, no lo habían cumplido. Y entonces hubo un proceso de impugnación, el tribunal los obligó a que fuese una mujer en la primera posición y entonces los partidos políticos lo que hicieron fue buscar perfiles cercanos a quien había sido determinado como candidato. Eso finalmente termina siendo una simulación, porque en realidad quienes terminan gobernando, pese a que haya sido una mujer la que gane, pues termina siendo este hombre en cuestión.
0: Uh -huh. Muy bien.
2: Diego, y ya ¿Sí? como para cerrar todo este tema de las caricaturas, porque yo quiero pasar a otro tema más <ríe> importante. Este... No solo se trata de, de digamos, que cumplan con las reglas, sino lo que ha pasado y de lo que se han aprovechado los partidos en muchas ocasiones, es que ponen a mujeres en, don, en municipios, en, sobre todo en el plano local, porque en el plano federal ya es un poco más, ya es un poco más regulado por el INE, pero sobre todo en el ámbito local, que ponen a mujeres precisamente en los municipios en, para las diputaciones locales, donde no tienen prácticamente ninguna posibilidad de ganar es decir, si yo en tal municipio de la sierra de Oaxaca sé que no tengo oportunidad de, de ganar la pongo ahí porque eso me hace cumplir con la regla pero pues a todos mis demás candidatos fuertes pues los mando a donde sí pueden ganar y eso es también algo de lo que he estado tratando de regular el INE no sé si te ha tocado algo así en ¿Cómo? de que pongan a a candidatas que en municipios donde saben que realmente no que no pueden ganar los partidos con el simple hecho de cumplir la Sí, regla.
1: claro, por supuesto. Y eso tiene que ver con el tema que creo, me parece, el INE también lo está considerando, es con la distribución del financiamiento. Porque luego la distribución del financiamiento se va hacia zonas que saben que son como los bastiones, y entonces en distritos o municipios en los que saben que no van a ganar, pues deciden no invertir únicamente, pues participan y juegan a la simulación, pero en realidad sí, eso también es muy, muy evidente, sobre todo aquí en los municipios, por ejemplo, los municipios más fuertes pues terminan siendo los municipios que tienen más presupuesto, más población, en donde lo que el partido quiere pues es ocupar el ayuntamiento o las candidaturas para los distritos locales o los distritos federales pero los municipios de la periferia que no resultan significativos en términos de presupuesto, de capacidad de cabildeo, de negociación con otro tipo de poderes, pues en realidad no les prestan mucha atención. Eso sí es bastante claro, al menos aquí en Tabasco ocurre, también yo lo he visto muy común en Chiapas también, que en zonas que los partidos políticos eh, saben que no son como sus municipios fuertes, colocan a mujeres, como bien decías, este, Fernando. Bueno, ya, ya
2: antes de pasar al otro tema, porque me parece sumamente a, importante aclarar que el INE no a, aprueba leyes, apruebo, aprobó algunos lineamientos en los que, como bien decía Jimena, que tiene que ver con este tema del género, que a mí me, me parece, o sea, en el fondo estoy completamente de acuerdo con ellos, pero no me parece la forma. ¿Por qué? Porque ahí ya el, el INE empieza a legislar y eso es lo que va a lo que vamos a tocar en el otro punto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, alguien, algún candidato, algún personaje que quiera ser candidato a, por ejemplo, a, la, a una diputación federal que tenga una denuncia de, de acoso sexual. O sea, entende, entenderíamos que para esta elección no participa, pero que hay de las siguientes elecciones. O que hay de, por ejemplo, de que se le inició un proceso. Pero este, no, no, la han, no lo han terminado. Si en no personales. se le da seguimiento
0: en realidad. ¿no? Digo, para mí. Sí, es, ajá, es un.
2: Eso, eso es la, a, mí lo que, a mí lo que me llama la atención de todo esto. O sea, digo, creo que en el, en el fondo todos vamos a estar de acuerdo, sí, pero a mí sí. no me parece.
0: tienes la toda forma. la razón, porque pues al final sabemos que existen muchos vacíos cuando se implementan este pues temas así, ¿no? Que la gente se aprovecha, sabe cómo evadirlo, y al final, pues aunque son iniciativas muy buenas, um, a veces no resultan por lo mismo, ¿no?
2: Así Bueno, yo, esa es la posición que yo tengo, o sea, en el fondo estoy de acuerdo con todo lo que, lo que implica esto, estos lineamientos, de que no se pongan a gente que tiene acusaciones de violencia política de género pero pues realmente es algo que probablemente en las leyes no, no está contemplado que digo creo que si lo pusieran en, en donde viene no sé si es en el reglamento de elecciones o en la, en, la ley, en la ley general de instituciones y procedimientos electorales que pusieran básicamente eso que pues no se pueden aceptar candidatos que tengan acusaciones pero sobre todo acusaciones que ya estén, que ya estén iniciando un procedimiento y que ya se compruebe la, que se cometió una falta. Porque ante todo, pues ahí sí va a sonar en favor de los de, la, de los acusados, pero pues ellos son, siguen, siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
0: Bueno,
2: yo no, no, no pienso así, pero es válido. Tienes un punto. No, pues tú, tú, di, tú di qué piensas. Pues
0: mira, um, yo considero que obviamente es importante que se lleve un proceso de denuncia y demás, ¿no? Pero también, o sea, tenemos que tener en cuenta algo muy importante que generalmente las denuncias, pues, muchas veces no proceden, ¿no? Por eso hay tantas víctimas de violencia de todo tipo que jamás denuncian precisamente por lo mismo, ¿no?
2: Sí, afortunadamente creo que, no sé si ya se incorporó, pero estaban planeando incorporar que todas las denuncias que tuvieran que ver con violencia política de género, ahora se le, se le dieran a la sala regional especializada para que las resolvieran. O sea, ya, ya para que no se las mandaran a, a las salas regionales, sino propiamente a la sala regional especializada, pues que básicamente concentra todos ese, ese tipo de asuntos y ya ellos lo resuelven en caso de que no lleguen a un acuerdo pues ya subiría las
0: bueno pues esperemos que, que se ve de esa manera y que también sea correctamente implementado no porque si no pues como ya lo dijimos no tiene ningún caso aunque sea, sea una buena intención implementarlo
1: pues no sé yo estoy un poco eh, <ríe> en discusión con lo que dice Fernando ¿Por qué? A ver, cuéntanos. O sea, no voy a llegar hasta el tema del tribunal, a lo que acabo de poner respecto a las salas, pero yo recuerdo hace poco una entrevista que daba Lorenzo Córdoba a Expansión, a Grupo Expansión, y creo que tiene un punto a favor. En realidad, la reforma del 2014 no ha sido terminada de afinar. No hay... Eh, creo que es el principio, así lo llaman en el derecho, especificidad, respecto a muchos de los detalles que contempla la reforma electoral del 2014, pese a que se hicieron dos legislaciones secundarias, bueno, dos leyes que derivan de esas reformas, por ejemplo, reciente se acaba de avanzar en la legislación respecto al tema de la reelección de diputados federales y de senadores, o sea, antes de eso no había ocurrido una legislación, entonces yo sí coincido en que hay muchos temas que están pendientes de legislar y de normarse respecto al proceso electoral de 2021. Y en esa misma entrevista, Lorenzo Córdoba decía que al legislativo, pues parece que le tomaron las prisas, o se les vino el tiempo encima, y no tuvieron oportunidad de legislar muchos temas, y por tanto, el INE tiene que crear ciertos criterios que le ayuden a determinar pues desde su área de competencia la operatividad del proceso electoral de
2: 2021. No, en eso estoy completamente de acuerdo porque creo que desmontar todo el, el sistema que se creó a través de los años con el PRI y el PAN no lo van a desmontar, este Morena, en dos años y cachito porque hay que recordar que una vez iniciado el proceso electoral, y si no mal recuerdo, tienen que ser 90 días antes de que inicie el proceso. Ya no se le pueden cambiar nada a las leyes y fue lo que pasó, si no me recuerdo, con lo de lo, la reelección de los diputados federales.
1: Sí, exacto. Justo eso fue que ya no puedes legislar una vez inició el proceso federal. Y aquí ya inició el proceso de cara al 2021.
2: Sí, entonces ahora es trabajo de Lorenzo Córdoba y sus cuates de que hagan todo lo que no hizo... El legislativo.
1: Exacto. <ríe> y bueno, ahí a me parece interesante el planteamiento que hace Monreal respecto a decir que el INE no legisla, y tiene toda la razón, porque esa es una función del constituyente permanente, que en este caso son los eh, integrantes del legislativo, pero tiene razón Lorenzo Córdoba cuando dice que el legislativo, pues no sé si no lo tuvieron en cuenta, alguien no tuvo claro respecto a la agenda electoral y este tema normativo, pero sí hay cosas que se fueron de largo y que el INE, porque tiene que establecer criterios similares, poder hacer el proceso electoral implica que determine ciertos criterios que le ayuden a tener los mismos elementos a la hora de decidir sobre ciertos eh, episodios que ocurran en los procesos electorales. No hay que olvidar que la reforma del 2014 pues le dio este sentido nacional a los procesos electorales, a diferencia de antes de la reforma del 2014, en donde eran los órganos electorales eh, locales los que tenían en sus manos ese tipo de atribuciones. Ahora es el INE quien determina muchos de los criterios.
2: Bueno, pues nuestra amiga Jimena y conductora se tiene que ir porque no sé a dónde va a ir, pero pues nos va a abandonar, entonces no, vamos a quedar este, tú y yo, Jenner, pero pues ahí aquí vamos a sacar el, el trabajo. Gracias Jimena por estar con nosotros, te mandamos un saludo, un abrazo.
0: <risa> Muchas Hasta gracias, que... este, me dio mucho gusto aunque sea un ratito platicar con ustedes y espero que no sea la última vez. Les mando también un abrazo enorme. Y muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Saludos, Jimena.
0: Bye.
2: Pues ya nos quedamos tú y yo, llenas este. Ya a platicar sobre, propiamente sobre el Senado y sobre el INE. Que hay que, eh, más o menos, contarle a los que nos escuchan cómo empezó esto. Eh, hace unos días eh, se iba a. Salió a la luz que el Consejo, bueno, más bien la Comisión de Partidos y la de Género del INE, y pensaban eh, mandar un proyecto al Consejo General para que ocho de las 15 candidaturas para gubernaturas del próximo año eh, se tengan que tengan que ser para mujeres. El Monreal y varios coordinadores de los grupos parlamentarios, entre ellos los del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, salieron a defender eh, esta facultad de legislativo, de que solo ellos pueden crear lejos, leyes y que para, por, propiamente para el Senado de la República el INE está interfiriendo en estas, en estas facultades que es exclusivo del poder legislativo. El día de ayer... Jueves eh, dieron una conferencia de prensa en la que proponían que si avanzaba el tema de que le, la paridad tenía que ser, digamos, de una manera impositiva a los partidos, eh, el Senado de la República iba a avanzar en una, tanto en una controversia eh, constitucional ante la Suprema Corte, como podría ser, eh, impugnar el acuerdo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto es lo que ya nos contaba Jenner sobre este pequeño choque entre el INE y el Senado y pues ya parece que se aprobó que sean ya no ocho, sino siete pero pues esto tiene muchos efectos eh, lo vamos a ver en un caso muy práctico uno de los estados que se juegan el próximo año y quizá uno de los más importantes y si no es que el más importante que es Nuevo León? Eh, es como ustedes sabrán, y si no saben, pues les contamos. Eh, ahí básicamente no hay alguien que tenga la, digamos, la, el, el gobierno asegurado. Todo está ahí jugando entre lo Morena, del PRI, el PAN. Pero ya les contaste a, a nuestro amigo a Samuel. Morena, ahí. <risa> eh, eh, ahí voy, ahí voy, ahí voy, espérame, espérame. Eh, Morena, eh, en ese estado, tenía dos posibles candidatas, que a lo mejor ya es una. Clara Luz Flores, que si no mal recuerdo, era la, la, es la presidenta sí, municipal sí. de Escobedo, no, no recuerdo sí. bien. Sí. Ah, entonces, Clara Luz Flores, presidenta de Escobedo, Nuevo León. Y Tatiana Clutier, que seguramente ustedes ya la conocen desde el 2018, cuando coordinó la campaña de nuestro querido presidente López Obrador. Entonces, por ejemplo, ese está del lado de Morena. Del lado del PAN, por ahí tenemos figuras quizás no tan fuertes, si no mal recuerdo es el senador Víctor Fuentes, que era casi su candidatura segura, no me quiero equivocar, pero si no mal recuerdo es él. Eh, del PRI, era casi seguro que iba a ser Ildefonso Guajardo, eh, quien fuera secretario de Economía en el sexenio de Peña Nieto. Y ya, como bien lo decía ayer, ¿no? por Movimiento Ciudadano y quizá por una alianza entre los antiguos partidos del Frente por México, que sería Movimiento Ciudadano, PRD y el PAN, por Movimiento Ciudadano ya estaban apostando muy fuerte por Samuel, y más que nada él se estaba apostando a sí mismo no diría tanto el partido, sino él mismo que se estaba apostando a sí mismo para la gubernatura entre él y a lo mejor el hijo de Luis Donaldo Colosio
1: ¿cómo se llama? Luis Donaldo Colosio <ríe> Riojas Sí. ¿ah, también? Ah, ándale, Riojas y por
2: ejemplo, ¿cómo funcionaría esto del género? Si el INE dice siete, ocho candidaturas son para, para hombres y supongamos que una de esas es Nuevo Olán, ¿a quién favorece un caso como este en Nuevo Olán, donde Morena no tiene prácticamente candidatos fuertes hombres, pero sí mujeres? Y por ejemplo, en el caso contrario, ¿cómo afectaría que la candidatura fuera para una mujer cuando los candidatos de los demás partidos son hombres
1: pero es que ahí la distribución de las candidaturas ponen como titulares en este caso a siete mujeres ya entonces no se establece que en los mismos estados todos los partidos políticos tengan que enviar a una mujer si sí dice que de las 15 candidaturas al menos siete, en siete estados tienen que ser mujeres al menos entonces puede haber un estado, como bien dices, en donde sea más factible impulsar a una mujer o impulsar eh, a un hombre. Creo que ahí los partidos políticos tendrán que ser como muy precisos a la hora de quién habrá de ser el candidato o la candidata y cómo la habrán de distribuir entre todos los estados, porque si no, va a pasar lo que tú decías hace un instante respecto al tema de las mujeres en las candidaturas municipales, que fuesen mujeres en espacios que se saben que no hay posibilidades de que gane una, una mujer. Eso también podría pasar. Yo lo que veo es que en el caso de Nuevo León, eh, pese a ser un Estado norteño y conservador, como lo hemos visto ya con las últimas reformas legislativas, pues me parece significativo el hecho de que Morena eh, tenga en una mejor posición a una mujer, en este caso es eh, Clara Luz, y ahí pues tiene mucho que ver la relación que tiene con su ahora esposo, su ahora esposo pues es un priista muy conocido en el Estado, no hay que olvidar que él disputaba un poco de la candidatura contra el bronco al interior del PRI, no hay que perder eso de vista. Entonces, Ahí, pues, finalmente ella está aprovechando esta infraestructura que tiene el personaje que representa a su esposo. Aunque Tatiana Clutier ya dijo que no va a ir, o sea, ella ya, como decimos coloquialmente, ya se bajó del barco.
2: Pero pues sabemos que también... Que no, pero seamos
1: sinceros, eh, Tatiana veré, es más no. ubicada en Sinaloa que en el norte. No sé por qué, pero me recordó esa frase de Josefina Vázquez Mota cuando sí. eh, le preguntaron que si vivía en el Estado de México y ella dijo que solo llegaba a dormir. <ríe> y después quiso ser candidata al gobierno estatal. Entonces, no sé, me parece un poco así el caso de, de Tatiana. O sea, no es ni siquiera regiomontana propiamente, o sea, no es de Nuevo León. Ella creo que oficialmente nació en Sinaloa es más identificado con esa presencia. Pues sí, su,
2: pues su papá es de allá, el, el, el antiguo opositor del,
1: <ríe> del el régimen
2: de Salinas,
1: en, aquel, en aquella... Sí, aquí, ya sabes, en provincia la vida campirana es distinta, perdón. no te preocupes, ojalá
2: que nos puedas mandar algo, algo de Ahora, en pero tío, ¿sabes qué es lo que me parece interesante?
1: Ya comenzando a pensar así de forma maquiavélica pues es el tema, el incentivo que tiene Monreal a oponerse a esta candidata, a esta a este criterio que ha determinado el INE hay que recordar que si no me equivoco Zacatecas también entra dentro de los estados con elección entonces ya sabemos sí. quiénes son... No, sí, digo, no es casualidad que su hermano senador acabe de pedir licencia. Corrígeme, ¿pidió licencia o renunció? El hermano de Monreal, al Senado. ¿Quién? Ay, bueno, son, tiene como 11 hermanos, Monreal.
2: <ríe> yo sabía que... No, yo sabía que de, de los que estaban allá, un coordinador de los de los programas o algo así, pues era de los que se estaban apuntando para la, para la gubernatura, pero pues no sé cuál de todos.
1: ¿Y ¿Quién es el que está Nadie en creo. Sader? Es que uno de los hermanos de Monreal está en Sader. Bueno, sí. el caso es que, ya sabes, Monreal fue primero gobernador, después el hermano también quiso hacerlo Entonces, ahí tiene un incentivo perverso Monreal como para oponerse, porque finalmente lo que quiere asegurar es la candidatura para su hermano. O sea, no hay que dejar eso de vista. O sea, suena muy burdo, pero creo que esa es la realidad también. Él tiene ese incentivo para que. Y es que no hay que olvidar que en 2018, Morena, por ejemplo, asignó las candidaturas por insalutación, creo que se llama el proceso, que es esto de las...? ¿Por sorteo? Uh -huh, por sorteo. Entonces, a la hora de determinar quiénes iban oh, en la primera pues, pues. fórmula, si un hombre o una mujer, se sortearon, y entonces, si salía el color de... de... <ríe> vaya, si tocaba un hombre, pues era un hombre el de la primera fórmula, pero si era una mujer, pues tenía que ir una mujer a fuerzas, y a lo mejor así ocurra con las candidaturas a la gubernatura, que se haga ese reparto de insal... bueno, por tómbola vamos a llamarlo como es, por tómbola a la hora de terminar las candidaturas. Imagínate que salga en Zacatecas una mujer. Yo no creo que Monreal tenga preparado un perfil femenino para la candidatura de parte de Morena, sobre todo en un estado que es su, su terruño. No,
2: sí, precisamente David Monreal es este coordinador Excoordinador general de, la, de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, la saber como, como bien decía. Y bueno, a lo mejor Montreal no tiene una, una pieza femenina para ese puesto, pero pues si no mal recuerdo, una senadora, Giovanna, si no mal recuerdo, que es la coordinadora del PP, también es de allá. Entonces pues sí está jugando, podría jugar tanto a favor como en contra de, esto de, de las candidaturas, porque por lo menos yo sí he visto varios perfiles que, que son de morena, que son mujeres que están mejor posicionados que muchos hombres. Entonces yo creo que sí le podría funcionar en algunos casos, pero a lo mejor no, en otros no. Y también a los demás partidos, ¿cómo les va a afectar? Porque ellos a lo mejor tienen un candidato y es el único o sea, ya cuando ponemos ponemos a, a comparar todos, pues ya nos damos cuenta de que no tienen, si, por ejemplo, este a un... Vamos a Sinaloa, que es... Este, es a, Sonora, Sonora. ¿A dónde va a competir Durazón? ¿Sinaloa o Sonora? Ah, entonces Sonora. Supongamos que tiene que ser una mujer insonora Sonora para Morena y ya se apuntó Alfonso Durazo, y por ejemplo ahí que ya están poniendo a Lili. Pues se dice
1: que eso fue sí, lo que ella sí, 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 negoció sí. Con, con el PAN para eh, dejar de ser una senadora de partido, porque acuérdate que ella primero se salió del de Morena, del grupo parlamentario de Morena, y después se autodeterminó como eh, senadora sin partido y después llegó al PAN se dice que esa fue una de las cosas que negoció con, con el PAN para poder hacer esa transición, en realidad no lo sabemos, pero tú? pues es que ¿Y tú, ¿y tú qué piensas? no sé, yo no sé si el PAN de verdad crea que Lili Tellis es un personaje significativo en Sonora que tiene posibilidades reales de competir a la gubernatura, o sea es un personaje, sí, mediático porque era una presentadora de noticias, pero su presencia está en la Ciudad de México tal vez con los fans que tenía porque pues el alcance de su, de su programa y su entrevista pues estaba en la Ciudad de México es más, ella ha vivido muchos años en la Ciudad de México no sé cuál sea su eh, nivel de presencia en Sonora ahora, lo que sí creo es que seguramente eh, a la hora de terminar eh, las candidaturas para hombres y para mujeres en los estados pues habrán de fijar, eh, tener cuidado con los perfiles. Digo, sería un poco complicado pensar en un perfil femenino de parte de, Mo de Morena en Sonora. digo ah, Recordemos que desde 2018 era ya un perfil, era una verdad de perogrullo el... Pues, eh, que durazo sería el candidato a la gubernatura de parte de Morena. Incluso por eso es primero elegido senador, después... Eh, solicita esta licencia para ser secretario de seguridad pero en realidad siempre se ha sabido que él era como el candidato ideal de Morena para, para Sonora. Ahora, también recuerda que un perfil que sonaba muy fuerte digo, afortunadamente ya no es el caso de Ana Gabriela Guevara digo, afortunadamente no porque hay señalamientos de corrupción no porque sea mujer per se Sí, no, sí, eh, la no solo la corrupción, la sino la el hecho de la distribución de los recursos. Ahí están la gran cantidad de, de deportistas que eh, han denunciado la falta de apoyos por parte de la CONADE. O sea, ellos esperaban que el hecho de que una ex deportista, bueno, una deportista retirada fuera la titular, pues le habría de generar una mayor empatía con ellos, pero pues la realidad parece ser que no. No hay que olvidar que el anterior titular de, ese, de esa comisión, pues era Alejandro Castillo, creo que se llamaba, el que había sido como enviado especial a Michoacán cuando el conflicto, y fue casi casi un gobernador de, de Florero Fausto Vallejo, no sé si recuerdas. Entonces, después de ese episodio lamentable de la administración pública uh -huh. y de la mala gestión del PRI, eh, vuelven titular de la CONA de Alejandro Castillo, quien había sido procurador con... Eh, Enrique Peña Nieto en el Estado de México, entonces no era un personaje cercano a, al tema del deporte y lo llevan a ese cargo como una especie de eh, premio de consolación tal vez después del hecho vergonzoso o de su administración vergonzosa en Michoacán. Pero bueno, te decía creo que ahí el partido y el resto de los partidos creo yo tendrá que ser muy eh, preciso a la hora de determinar quiénes serán los candidatos yo no sé si necesariamente digo, en mi imaginario ideal que el tema del, de la tómbola sería interesante porque entonces sí terminaría siendo un evento azaroso en qué estado va un hombre o va una mujer incluso dentro de los estatutos de Morena se establece el principio de paridad como uno de los ejes rectores en el tema de la determinación de candidaturas Ahora, lo que sí creo es que si el o sea, Monreal y el resto de los senadores eh, bueno, un cúmulo un pequeño grupo de senadores eh, se han como inconformado por esta determinación del INE, pues ya hay, no un precedente específico, pero sí hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder de la ya determinó una sentencia en 2018 en donde estableció este principio de paridad en las candidaturas. No lo habíamos visto a nivel de gubernaturas, pero lo que sí es claro es que hoy únicamente contamos con dos gobernadoras, eh, Claudia Pla Pavlovich en Sonora y la jefa de gobierno, eh, Claudia en la Ciudad de México. Y así se requieren mayores perfiles femeninos. Y si revisamos la cantidad de mujeres que han sido eh, gobernadoras, pues tampoco son... Eh, Muchas, en realidad creo que no pasan de 10. Y ahí está el caso de Zelda Álvarez, caso de Beatriz Paredes, a la propia presidenta ahora del, de la Cámara, Dulce María Sauri, fue gobernadora la interina Cámara. de Yucatán, Dolores, eh, no, 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 perdón, este, Rosario Robles, en la, bueno, en el Distrito Federal, cuando la licencia de... Sí, de Coctemo Muy Cárdenas feliz, ¿no? o sea, tampoco son muchos los perfiles femeninos y a mí me parece que esta propuesta del INE es bastante significativa porque obliga a los partidos políticos a pensar ya en perfiles femeninos y dejar esta idea de la simulación de las candidaturas solo a niveles eh, municipales que es un tema pendiente también eh, tema de las diputaciones pero también ahora lo es ya en estas candidaturas que tienen mayor peso en la distribución del poder que es en las candidaturas a gobernadores. A mí me parece que es muy buena la idea, es muy interesante. Ahora, habrá que ver cómo lo resuelve el tribunal. Y creo que ese va muy pegado con los temas siguientes, o sea, la, la, el comportamiento del tribunal respecto a varios temas espinosos. Yo ya no sé qué esperar del tribunal en realidad, Sí, Es lo que te quería
2: comentar, o sea, creo que la idea es buena y creo que nadie se va a oponer a que haya más este, mujeres que compitan y que realmente tengan las posibilidades de ganar pero pues tampoco se, creo que eso ya es algo que los partidos deberían traer y no que el INE se los tiene que imponer digo, creo que eso es, desde mi punto de vista es lo que, lo que estaban poniendo en juego los senadores y por lo que se, se inconformaron con el INE que bueno, pero, yo están haciendo lo correcto pero pues ya saben que cada, cada uno de los Pero es que, que, que regresaríamos este, un poco
1: a la discusión puede, puede, que tuvimos tú tu y yo cuando aquel problema. aquella propuesta de la consejera Humphrey con respecto a incluir el tema de la paridad en la elección, en, bueno, en el proceso de renovación de Morena, ¿te acuerdas? Tú hablabas como un poco de esto de la doble imposición, pero es que en realidad si no existen este tipo de acciones afirmativas no van a pasar del discurso de los partidos políticos. Decía yo al principio que todos los partidos políticos se han sumado en este discurso de paridad, pero la realidad es que en la integración de sus órganos directivos internos, así como en la distribución de las candidaturas, no impera el paritario. O sea, en el discurso está muy padre, pero en realidad no ocurre así. O sea, si tú ves el esquema de distribución de comisiones, de coordinaciones de grupos parlamentarios tú no ves una participación significativa de mujeres Sí,
2: en eso tienes razón este, justamente lo que lo que decía Monreal ayer, era que no se puede imponer a un estado el género por el que debe ser gobernado eh,
1: creo que sí estaba chocando ahí entre la pero yo tendría de, la duda respecto a la interpretación de, de la constitucional que propone Monreal. ¿La legislación no es específica en ese sentido? ¿O sí?
2: No, es que el problema era que no había, habían dejado más bien de la reforma de 2014, si no mal recuerdo, que dejaron precisamente de lado el tema de, lo, de las gubernaturas, y de la presidencia de la república porque son cargos unipersonales o sea que no se pueden postular digamos a, do, a, a dos géneros al mismo tiempo como si sí puede ocurrir. Pues es gobierno.
1: que es una discusión interesante pero seamos sinceros si no existieran este tipo de acciones o esta propuesta de acción afirmativa que hace el INE mantendríamos un comportamiento tal cual hemos venido observando te decía solamente hay dos gobernadoras y es porque en realidad no ha habido perfiles eh, impulsados por los partidos políticos a las candidaturas a los estados o sea, no ha habido de forma significativa entonces esto obliga a los partidos políticos a considerar la inclusión femenina, o sea, por eso es que la naturaleza de la acción afirmativa es porque si no se hace este tipo de propuestas los partidos políticos no lo van a considerar o sea, es que el tema de la paridad también no es solo el tema normativo, sino es también la generación de condiciones que aseguren que una mujer eh, pueda ser candidata, porque la legislación lo establece, y es cierto, y obliga a los partidos políticos a cumplir, pero ¿qué obliga a un partido político a generar condiciones eficientes para que haya ese principio de paridad? Tienes toda la razón, tienes toda la razón del mundo. ¿Sabes pues, qué? Sí, creo. Y, pues, sí, claro, este yo eh, escuchaba a Laura Magaloni, sigo diciendo que ella debió ver, haber sí, sido ministra de la Suprema Corte. Podremos tener esa discusión eh, tú y yo, pero a mí me parece que su posicionamiento pero, es interesante, un... no solo en el tema, eh, en este caso, de que fuera ministro, no, sino lo que ella plantea, como de repente. Eh, en los ejercicios eh, de, de litigación, lo que hacen la mayoría de los abogados eh, a la hora de refutar algo que parece ya claro, es a partir de elementos de forma, tratan de refutar el fondo. Y yo creo que es un poco aquí lo que Monreal intenta hacer. Intenta, bajo esta lógica de forma, cuestionar el fondo de la propuesta de Lin, creo yo. Entonces, a mí me parece eh, que va a ser una interpretación interesante y una discusión interesante si Monreal cumple su palabra y llevan esto al tribunal. Porque el tribunal ya no es muy claro como antes que se pueda dejar ver Ahora, lo que sí creo es que no sé si pasamos al siguiente tema, el del relevo en el tribunal.
2: Sí, sí. Sí, ya vamos para, para como englobar todo esto, este, lo que dices respecto a la forma y el fondo, pues podría haberse reflejado como lo que vimos hace algunos meses en el tema cuando se rechazó la propuesta para en la Suprema Corte para penalizar el aborto, que los magistrados, si no más recuerdo era de la primera sala, se manifestaron por la forma más que por el... Sí, es lo es que, 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 que te digo, proyecto. un poco
1: de cómo argumentas en contra Entonces, de eso. Que... O sea, porque no estamos en una discusión de fondo, estamos en una discusión de forma. Y bueno, ya ya para...
2: Exactamente. Creo que en el fondo todos estamos de acuerdo y estamos por impulsar esto. Pero pasamos al siguiente tema que, que mencionabas desde hace rato, el tribunal. ¿Qué pasa con el tribunal? ¿Qué, específicamente, ¿qué pasa con la sala superior del tribunal electoral? Bueno, ahí es un el ejercicio federal.
1: interesante. Digo, la propia construcción del tribunal pues responde a la necesidad de crear una profesionalización respecto a la resolución de conflictos en materia electoral, porque hay que recordar que antes esta era una atribución de la Suprema Corte y es reciente la, el, la creación del Tribunal Electoral. Pero lo que estamos viendo lo que ocurrió aquí es un proceso de renovación que le suma más manchas a este dálmata llamado tribunal. O sea, ya venimos cuestionando, no sé tú, pero yo al menos cuestiono la capacidad del tribunal desde las candidaturas independientes rumbo a la elección de 2018. Ah, espérame. ¿Qué pasó? <risa> un momento, vamos a platicarles a los que nos escuchan más
2: o menos cómo estuvo la suerte. Okay, okay. Vamos a platicarles más o menos cómo de qué hablamos para que no se nos pierda nuestro nuestro público. Eh, hace unos dos o tres días, no, no recuerdo, creo que el martes o miércoles, eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía que elegir a un nuevo presidente de la sala. Eh, se, estaban entre otorgarle otros cuatro años al quien era el hoy expresidente, ex a Felipe Fuente, o, 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 en el, o en otro caso, pues optar por otra persona que pueda quizá de alguno de los dos grupos que se han logrado ver, pero el caso es ese, se renovó la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en estos dos bloques que yo les mencionaba, por un lado tenemos a la expresidenta y fue quien le entregó la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, la magistrada Janine Otálora, junto con eh, Reyes Rodríguez, que ahorita lo vamos a mencionar también, y con Indalfer Infante, que es a lo mejor como el grupo, no sé cómo llamarlo, ahorita a ver si, si Yendra me ayuda a describirlo, pero del otro lado tenemos al que es el hoy expresidente Felipe Fuente, a Felipe de la Mata, a Mónica Aralí Soto Fregoso y a quien fue electo presidente por sus pares, a José Luis Vargas Valdés. Pues, ¿Cómo ves el, el relevo, General? Pues ya es, no
1: espero un comportamiento ético, no en realidad, de, la de parte de integrantes del tribunal. Te decía yo, y qué bueno que acotabas como este preámbulo para el contexto, y creo que es relevante porque aquí vemos cómo se hicieron dos grupos el tribunal, este grupo que mencionabas de tres dirigidos por la expresidente del tribunal Yanin y ahora este grupo de cuatro integrado por quien fuera presidente, bueno, el expresidente y ahora presidente electo. Y es relevante, fíjate, porque este es el tribunal que habrá de evaluar las elecciones de 2021 y el presidente... Elegido para este proceso, porque es de cuatro años, habrá de ser quien dirija la discusión rumbo a la elección presidencial de 2024. Entonces, de ahí la relevancia del órgano de, bueno, del árbitro electoral en este caso, pues es el tribunal. Decía yo que este tribunal, pues en realidad o lo que ocurrió esta semana en el tribunal le da una manchita más al Dalmata, porque desde el 2018 este tribunal se ha comportado de una forma ética, creo yo, y que ha dado lugar a discusiones muy amplias para quienes siguen el tema electoral desde una perspectiva política, pero también para quienes lo hacen en gran medida desde una perspectiva jurídica. Eh, ¿Recuerdas tú eh, las discusiones que tuvieron al interior del tribunal cuando la determinación de las candidaturas independientes en 2018, las candidaturas de Ríos Peter, la de Margarita Zavala, y la de José Luis Rodríguez, la del Bronco. Entonces, desde ahí ya veíamos cómo habían ciertas respideces al interior del de tribunal electoral. Y ese era un primer episodio que, pues... Me parecía interesante de analizar, sobre todo por los argumentos que fijaron en torno a la resolución de esos episodios de controversia. Ese creo yo fue el primer episodio. El segundo episodio que a mí me parece es cuando se dio esta renuncia de parte de la presidenta Yanin. No hay que olvidar que quien deja el cargo hoy de presidente fue elegido como un presidente interino para concluir el periodo de Yanin. Por eso es que no hablamos de una reelección, sino hablamos de un primer periodo. Porque únicamente fue como presidente interino. No había sido previamente elegido para ocupar formalmente el cargo. Creo yo que ese sería como el segundo episodio. El tercer episodio, creo yo, es el proceso de renovación de Morena. En donde vimos cómo en esa interpretación no sé cómo llamarla, tan, tan a modo para un grupo, se estableció que fuera el INE quien organizara el proceso de renovación del partido político, pese a que la reforma del 2014 le establecía esa función únicamente cuando el partido así lo determinara, pero además, en esa interpretación de los estatutos en donde dice tú consideras como un método de elección el tema de la encuesta y que sea ese el método bajo el que elijan eh, la renovación de la dirigencia de Morena, ¿no? Entonces, ese me parece un tercer episodio. Y un episodio o un subepisodio dentro de esto, creo que es lo que ocurre cuando tienen que eh, superar su resolución anterior y deben incluir el tema de la paridad en la sentencia que establecieron respecto al proceso de renovación de Morena. Y también la discusión que se dio en ese momento, no sé si te acuerdas, cuando Yanín también, y este grupo de tres, con el que, bueno, con otros dos, que ya está, sacan un posicionamiento, no, fue con otro, perdón, con otro compañero magisterio, ajá, sacan este posicionamiento en donde dicen que ella? el presidente decidió no discutir en una sesión el tema de la paridad de Morena, como uno de los temas pendientes, pese a que era urgente resolución porque estábamos hablando de un proceso que estaba en marcha, creo yo que ese sería, y bueno el episodio pues ya eh, sería el otro posible tema de, esta, de este podcast y es la determinación de otorgar registros a partidos políticos que el INE ya había eh, desestimado. Ya les había dado una negativa, inician procesos de, eh, de impugnación y el tribunal decide otorgarles los registros, pese a que el INE y los consejeros dieron argumentos interesantes respecto a no darles el registro. Y de repente, si tú revisas la sesión, vas a ver que ciertos criterios que utilizaron ya no son homogéneos a la hora de determinar a qué partido sí le otorgan el registro y a qué partido no. Entonces, ese es el cuarto episodio. Y el quinto episodio, pues sería este proceso que yo diría desaseado de la forma en la que se dio la elección del nuevo presidente del tribunal.
2: Pues ya, ya mencionas, aquí los, los fui anotando. Ah. empezamos desde el 2018, pero pues ah, yo te lo pongo más atrás. Ese ah, es cierto. fue el que avaló las elecciones tanto de Coahuila como del Estado de México. O sea, y, con y bueno, dejamos la de Coahuila un poco un poco de otro lado, porque fue completamente diferente a la, a la del Estado de México, donde se vio. No, no sé cómo... Como lo decía Santiago Nieto en, en un ensayo en el libro de El infierno electoral de Bernardo Barranco, que por cierto se los recomiendo. Si no mal recuerdo, él iniciaba con una frase que iba más o menos así. es Si hubiera una forma de describir esta elección, la catalogaría como la elección del nunca. Porque nunca había visto tantas cosas y ya sigue... Voy a conseguirles ese, ese texto para, para que nos lean esa pequeña introducción. Está muy interesante. Y es lo que, te de, sí. lo que te decía. Ese tribunal, si no mal recuerdo, fue electo por ahí en 2016. Entonces, fueron los que avalaron las elecciones del Estado de México y de Coahuila en 2017. Y precisamente yo que andaba buscando por ahí información para un artículo que todavía no sale, pero que ya espero que este fin de semana lo termine, precisamente sobre el tribunal me enteré que el hoy presidente, José Luis Vargas Valdés, fue el que propuso el proyecto uh -huh. para que no se sancionara la entrega de las tarjetas rosas. Que, si ustedes no, no viven en el Estado de México, eh, si les suena el caso Monex, pues básicamente fue lo mismo. Se daban tarjetas a cambio de un futuro apoyo y que al final... De cuentas, eh, el INE lo, lo avaló y también el tribunal. Dijeron que no, que no había delito que perseguir, que, no, que eso estaba bien. Y fue, el, fue José Luis Valdez el que propuso ese proyecto. Ya mencionaba a Jenner lo de las candidaturas independientes, tanto del Bronco como de Margarita Zavala, que sin cumplir los requisitos, Pudieron contender a la, a la presidencia y también se les otorgó financiamiento. Hay que, hay que decirlo claramente. ¿no? Porque no solo es de que, de que el INE pues, al final les había tenido que dar el registro, sino que también les dieron dinero para hacer campaña. Ya mencionabas también, ¿por qué sale Janine Otálor después de este episodio? Pues porque ella fue la que propuso el proyecto donde a Marta Erika Alonso quien resultaba aparentemente electa gobernadora de, de Puebla pues ella era la que proponía que no hubo faltas graves durante el proceso electoral y que podía asumir la
1: la gubernatura. ya después sabemos todo lo 24. que pasó ese, pero también hay que recordar cinco, que Vargas hizo eh, un posicionamiento 24, 24, 25, inverso al que hacía Yanín, ¿no? o sea que se hiciera una, un, un nuevo proceso electoral que hubieran nuevas elecciones en Puebla. Pues al final
2: no avanzó ese proyecto, ganó que... Marta y, y también bueno y pues ya sabemos okay. cómo terminó sí,
1: sí. Ya y cómo terminó no y también está el otro episodio del proceso de renovación de Morena que... no sé si te acuerdas ver, de es? este proyecto que se filtró o que más bien filtró si no me equivoco fue Mario Delgado respecto a desechar el tema de la encuesta Creo que sí Mario Delgado ajá fue el que hoy es el que dejó de no, ser ajá, el que hoy proyecto. dejó de ser presidente entonces también sí. se dice que ahí una ah, condición ¿no? e ese, ese episodio influyó para que no fuera elegido presidente del tribunal o que no se quedara cuatro años más como presidente del tribunal Sí,
2: sí, porque les contamos el presidente Fuentes bueno, en ese tiempo era el encargado de de realizar el proyecto que pretendía tirar abajo todo el proceso ya cuando iba como a la mitad, si no mal recuerdo. Lo filtró precisamente Mario Delgado y pues ya suspendió la sesión ese día y fue hasta otro día en la tarde, así como de sorpresa, que ya todo avanzó muy tranquilamente. que Digo, creo que, no me acuerdo si lo comenté contigo, pero era como para, o lo comenté con alguien más, pero a mí me dio la impresión de que estaban así como calando a la gente de ver cómo era la reacción, si lo cancelaban o si seguían adelante con él. O sea, porque si, la, si las reacciones hubieran sido en favor de tirarlo, pues yo creo que hubiera avanzado el proyecto sin problemas. Pero pues, ya llevaban varios, varios procesos que ya llevaba tiempo, la gente ya estaba cansada y pues al final de cuentas, creo que la mayoría, si no es que todos, se pronunciaron por seguir el proceso y pues ya, con los resultados que hoy todos conocemos. Y ya sigues con precisamente el tema de la paridad, la renovación, los partidos que pues, pues no sé si quieras comentar algo. Bueno, antes de pasar a los partidos, yo nada más quería agregar igual ahí que estuve buscando. Fíjate, Vargas uh -huh. fue jefe de unidad, si no mal recuerdo,
1: del CISEN. El órgano de espionaje Entonces, oficial, si saben qué es el o sea, que persona, todavía existe hoy por hoy. Del gobierno, allí, básicamente. Ya no bueno, se llama también. CISEN, pero sí existe ese centro todavía y es el que coordina si el general Automar. Ya no, como, ajá, ajá, ya sé. Sí,
2: sí. El Centro Nacional de Investigación. Sí, ¿no? Sí. Y este, es de inteligencia. Pedro fue titular pero, de unidad durante el gobierno de, de Felipe Calderón. O sea... Eh, ajá. Ah, centro Nacional de Inteligencia. Ah, va, va. Y este Vargas Valdés eh, fue titular de unidad, algo así, eh, de, del CICEN Y tiempo después, precisamente durante el gobierno de Felipe Calderón, fue titular de la Padre. Esta fiscalía que, que existe desde hace muchos años, pero pues realmente. Tampoco pues, no había tomado tanta relevancia, relevancia sino hasta el caso Odebrecht. El querido Santiago Nieto, pero pues. Uh -huh. Ajá, pero, bueno, pero porque estaba ahí Santiago Nieto, pues realmente creo que nadie conocía la FEPADE antes, y Vargas Valdés fue, fue titular de la FEPADE como dos años, dos o tres años, no me Pero pues por ahí para que vean. Igual por donde, donde va. Llego ahí en mi artículo y ya les Pero también
1: todo esto. Porque este nuevo presidente del tribunal ha tiempo, sido ligado con Ricardo Salinas Pliego por la relación bueno, no, no, no. con su cuñado y el papel que él tiene al interior del grupo Salinas. O sea, también se dice que hay un impulso de parte de este empresario que ha sido cuestionado para impulsar sí, a este personaje. Y... Se dice, bueno, tú sabes que la reforma del 2014 sí, eh, reconfiguró el papel que tiene el ahora consejero jurídico de presidencia. Muchas de las atribuciones que hoy tiene el consejero jurídico antes las tenía la Procuraduría General de la República. O sea, ¿Recuerdas tú que cuando este proceso de elección del presidente de la Suprema Corte se dijo que eh, Scherer había dado el visto bueno para que el presidente fuera ¿Saldívar? Sí, Saldívar. Eh, una vez que este asumió su compromiso de estar alineado ¿Saldívar? a la 4T. Y también ahora se dice lo mismo respecto a la elección de este nuevo presidente. Sobre todo porque se dice por ahí que hubo un par de personajes detrás del de proceso de renovación de Morena como encuesta y hubo una presión hacia los integrantes del Tribunal Electoral habíamos dicho si no me equivoco en la emisión donde participé previamente que pues hay quien tenía un incentivo pues era el grupo de Monreal y esta alianza que tenía con, con Marcelo y que había cierto subsecretario de Gobernación que había sido señalado por ser el puente de comunicación con los integrantes del, del tribunal que en este caso tiene una relevancia porque estamos hablando de un grupo que parece ser afín a la 4T y que puede ser este, funcionar para los objetivos que el partido tenga y el gobierno también rumbo al proceso electoral del 21 y del 24 sobre todo porque te decía yo que este fue un proceso desasiado eh, la columna de Ricardo Rafael eh, de ayer, trata de hacer como, bueno, más bien expone lo que ocurrió con este acuerdo de cuatro que se dio al interior del tribunal con este grupo y cita lo que ocurrió con el periodista, no sé si viste eh, con Salvador García Soto que tuiteó que ya había sido electo Pero José Joquín. Luis Vargas por unanimidad presidente del tribunal y aún no había sido el proceso de... O sea, no habían sesionado. Y además el hecho de que la sesión sea privada, pues eso también da mucho que, que cuestionar. O sea, que la sesión para la elección haya sido privada, no sé, a mí me, me causa cierta intriga cómo estuvo la discusión al interior del, del tribunal. Bueno, dejar.
2: Así... Sí, y ya para, ya para, cerrar con el último tema que yo creo que también nos, eh, es importante y de hecho no íbamos a tocar los otros, pero ya, ya avanzamos en esto. Hay que decir, como ya decía ayer, este grupo de cuatro magistrados parecen ser que están a favor o que han estado jugando últimamente en favor de Morena y que los otros tres eh, parece que ser como la oposición del propio, del propio tribunal. Entonces, ya estaremos viendo cómo, cómo funciona este nuevo presidente. Y que, hay que decirlo, o sea, es, se menciona que había sido electo por unanimidad, pero la verdad es que no. Sí, eh, quedó en una votación dividida, 4 a 3 con los mismos votos de estos grupos que les decimos, cuatro en favor de, de Vargas, porque una, una propuesta era que fuera la, digamos, la continuidad del periodo, de bueno, la, la reelección, continuidad de, de fuentes, pero pues si no era él, este, se la tenían que dar a otro del mismo grupo, que podría ser a lo mejor Mónica, que me parece una, una persona muy interesante, generalmente razona sus, sus opiniones y así lo expresa, a pesar de que coincida, finalmente argumenta por qué está de acuerdo, y que podría ser un relevo femenino para, para el tribunal. Del otro lado estaba pues Vargas Valdés. Y pues creo que ya un poco más alejado, pues, estaba Indálfer Fuentes.
1: No, yo creo que habría sido Yanin, ¿no?
2: Reyes, yo creo que era el que menos hubieran querido. ¿no? no, ya pero, no.
1: Pero, pues, pero era la que
2: en realidad no tenía posibilidades. Pero ya no puede repetirlo, ¿sí? No entonces era entre Italfer, Mónica o porque, porque a Felipe me recordó llama, un poco a Concio como que no le llama la atención la presidencia en cambio los otros pues parece que... ándale, ándale y bueno ya cerramos este, este podcast con, con un análisis que ya llenarnos nos sobre los partidos nuevos que habló el, este, este tribunal porque este, hay que mencionar que este tribunal bueno la mayoría, espérame Déjame terminar mi idea de que la mayoría de los órganos, por ejemplo, la Suprema Corte ya tuvo un relevo, un relevo de la 4T, el INE también, eh, el INAI, no sé si ya nombró a los comisionados que faltaban, pero pues ya ahí tendría su relevo, este, y demás órganos pues que ya tienen un relevo propiamente de, de este gobierno, pero pues el Tribunal Electoral y precisamente esta, esta Sala Superior no ha tenido un relevo porque hace algunas semanas se nombraron dos magistrados de la Sala Regional Especialidad, si no mal recuerdo. De uno sí me acuerdo, dice Luis Espíndole, pero no me acuerdo si, si hubo otro, otro relevo, que estoy seguro de que sí, pero pues ahí se es
1: que, no, que Leía entonces, un poco la columna de Margarita que, recuerdo, donde dice que, que la elección de Vargas Zabala. Déjame, déjame, déjame terminar. Pero, bueno, uno ah, tiene que leer ah, de todo para tener claro muchos temas. Y si me daba, me parecía lindo. gracioso, pero no hay que perderlo de vista. Digo, la afirmación resulta interesante. Lo que planteaba Margarita Zavala, respecto a la de, de Vargas como presidente de, del, del tribunal. Y ella decía que es un premio de parte de la 4T porque él fue de los que estuvo en contra de darle el registro a México Libre, que es el tema al que vamos, que es el de los nuevos partidos políticos rumbo al 2021. En la época, bueno, en el sistema moderno de partidos políticos, y digo modernos después del 2000, no habíamos tenido tantos partidos políticos en un proceso de elección federal. Va a ser interesante la cantidad de partidos políticos que hay, y porque van a concursar ya propiamente con las reglas de fiscalización de la reforma de 2014. O sea, ya prácticamente está instalada ya casi toda la reforma electoral, con salvedad de los episodios que mencionábamos hace un instante, para que los partidos políticos participen ya en este proceso electoral federal. Ahora, lo que volvemos a ver... Per ah, perdón, Fernando. Lo que, lo que vemos es que... No hay bueno, yo, en realidad nuevos partidos políticos. No, a ver, a ver. O sea, termina. Redes sociales no, progresista es el anterior o el otrora eh, partido Nueva Alianza.
2: No, eh... pero, pero según yo, este, el, digamos, la transformación del nuevo. No, ese es el de, de Pedro, social
1: por México. No, espera, grupo social promotor de México. Bueno, pero en realidad el partido se quedó con redes sociales progresistas, que no, es el, el que de es preside el yerno del Vester, ¿no? El otro es grupo social. Te digo que ese sería, pues, la renovación de Acción de Nueva Alianza. O Ajá. sea, el partido resucitado de, de Elvester Gordillo, aprovechando la estructura del sindicato, del CENTE. Y Encuentro Solidario, pues que es la estructura del anterior eh, Encuentro... Ajá, así es. Y justamente ni siquiera cambiaron el nombre, ni siquiera fueron creativos en las siglas. Siguieron sí, pues. manteniendo ese. Y bueno, el otro partido que es Fuerza Social por México, que ahí se menciona que hay una buena relación con, con Monreal, que se dice que también ahí tiene muchos intereses para que esta organización política se convirtió en partido político y bueno, lo que ya y esperábamos, creo que la mayoría de los mexicanos era que México Libre no obtuviera su registro, que creo que fue un algo que teníamos como que mucho, en realidad lo que teníamos incertidumbre era de si México Libre iba a obtener el registro o no, y al final salimos con tres nuevos partidos, o sea eso fue interesante te digo, eso es lo que volvemos a ver, este tribunal que está medio complicado de interpretar.
2: Sí, vamos a recapitular un poco. Este Hace, si no mal recuerdo, el 4 de septiembre el INE sesionó para ver quién, quiénes serían los nuevos partidos. Estaban, como ya dijo Jenner, el PES, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, Grupo Social Promotor de México y México Libre. El proyecto que salió de la Comisión de Prerrogativas y Partidos eh, avalaba los proyectos tanto del PES como de México Libre. Hasta ahí, digamos, era un primer momento. El segundo momento era que llegara al Consejo General y veíamos qué, pasar. ¿Qué pasaba. Eh, pues al final resultó que solo el PES en una uh -huh. votación, pues yo, yo diría que sumamente argumentado por parte de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama en esta de, defensa del, 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 estado, del estado constitucional y de la separación de la iglesia y del estado que me parece que fue lo correcto, digo, creo que lo podemos decir, lo puedo decir en nombre de los dos que no, no siempre coincidimos en los planteamientos de estos dos personajes pero que creo que en esta ocasión sí, sí era de, a, de aplaudirles y sobre todo porque la mayoría del consejo optó por decir que pues que no había sido determinante y que después lo confirmaría el tribunal este, la intromisión de, de miembros del estado eclesiástico que no precisamente de la iglesia católica pero pues eclesiástico a final de cuentas eh, que, que intervinieron en asambleas, en, en, la, en la propia conformación del partido del PES y de México Libre, que fue una de las razones por la que a México Libre se, se le negó el registro. Y creo que, yo creo, que yo creo que fue una decisión más política que, que un poco técnica, porque con el proceso federal que ya tenía el INE encima, junto con... Eh, la responsabilidad de la renovación del proceso de la dirigencia de Morena, pues creo que no, no se podía prestar a, a salir más, ¿cómo decirlo? A salir, digamos, más lastimado, menos fortalecido rumbo a las elecciones de 2021 y yo creo que fue una decisión acertada. Bueno, al final el Consejo General que decidió que el PES sí avanzaba, redes sociales y fuerza social México no bueno y grupo social promotor de México no porque sindicatos habían intervenido en su conformación como partido político y porque tenían ingresos que no lograban acreditar eh, algunos en, en, creo que hasta en un cuarto de, de, del monto total que, que gastaron y pues ya como todos sabemos el, que México al libre se le, se le negó el registro y creo que hasta ahí pues ya todo estaba, bueno a mí propiamente me me llamaba la atención lo que decidí el INE porque lo que decidí el tribunal pues creí que iba a ser diferente ya vimos que no pero pues el INE que, digo el, ya pasó lo del INE todos impugnaron y pues qué dijo el, el tribunal pues que el PES no había, que no habían sido determinantes las faltas del PES y que merecía el registro, que redes sociales progresistas y Fuerza Social por México, pues en el mismo caso, que los sindicatos, pues nada que ver. Porque hay que recordar que los sindicatos no pueden intervenir en los partidos políticos, está expresamente en la Constitución, si no mal recuerdo, pero en la de Jípe sí está. Entonces, por eso el INE se lo había escrito se les había negado el registro y pues el tribunal no. dijo que no que se que sí avanzaban y pues ya creo que lo que todos esperábamos que México Libre pues se le confirmó el, la negativa del registro que en una en la en, en la intervención del magistrado Reyes pues no, no sé qué opines tú pero pues esa esa intervención fue como hecha por los propios okay.
1: Pues no sé si coincido contigo, de... <ríe> fue bien, muy claro de... también el sesgo que tenía él respecto a esa interpretación, porque, o sea, coincidió con lo que había venido planteando Felipe Calderón, porque en realidad fue Felipe Calderón el que hizo posicionamientos más claros respecto a la negativa del INE de otorgar el registro a México Libre, más que la figura de quien se supone es la dirigente nacional que es Margarita. Ahora, la interpretación que hicieron, pues volvimos a caer en este tema de la forma, porque ahí se argumentó el tema de la no identificación clara de los donatarios de la Hacia México Libre. No sé si recuerdas esa parte, la parte de financiamiento privado para el financiamiento de estos nuevos partidos políticos, fue respecto a la utilización del aparato CLIP, porque no permitía la identificación clara toda vez que únicamente presenta los, los últimos cuatro dígitos de las tarjetas eh, de débito con las que se hicieron, y que incluso dentro del propio contrato de ese aparato, de esa aplicación, porque va junto con... Ajá, la plataforma Clip, gracias, este, determina que no debe utilizarse para partidos políticos. Y alguien hizo una interpretación ahí, no recuerdo quién, de decir, bueno, es que no era, no era México Libre, no era propiamente un partido político pero sí estaba jugando dentro de las reglas de ser eh, un partido político. Entonces, estas reglas son aplicables.
2: Sí, es, es, es a lo que iba, es a lo que iba que, a pesar de que no estaban propiamente, no son propiamente partidos antes de,
1: de propiamente de ser partidos, Sí, que y además sí, hubo obligó, un aviso de pues, parte de, de propio cumplen, pues
2: cualquier partido
1: INE hacia los partidos políticos de decir que no se utilizara esa plataforma.
2: Y pues a, la, a México Libre y a los demás, pues parece que no, les
1: entró por un lado y les salió por el otro porque... A pesar de que Porque les... ya ves que pues, lo avanzó. que intentaron hacer fue, digo, también, lo, ahí sí lo, hubo como lo, un lo, lo intento lo, lo, lo de esquivar pero... este aviso que les hizo el INE a partir de pedirle a los donatarios eh, copia de su estado de cuenta, este tipo de, de elementos que permitían su identificación, pero lo que el tribunal y el propio INE dijeron es que no se identificaba de forma clara quiénes habían sido donatarios de esta organización que aspiraba a partido político. Ahora, lo que sí es eh, bastante interesante es que estos tres partidos pues sí, políticos pues claro. sí han evidenciado cierta simpatía con la cuarta transformación. En el caso de Elba Ester, pues se sabe del apoyo que tuvo de parte del sindicato hacia la candidatura de Andrés Manuel también de parte de Encuentro Solidario que fue pues un partido que iba en la coalición y que ahí también es un episodio gracioso y tan subgéneris de la vida política y electoral de nuestro país es que por ejemplo en Morelos el PES no perdió su registro como partido local entonces no sé cómo vayan a hacer las elecciones en Morelos o sea va a haber dos PES el pez de encuentro social y el pez de encuentro solidario, eso va a ser interesante.
2: Pues sí, ya, ya tú ya tú bien lo dices. Creo que creo que deberíamos hacer, digo, creo que siempre cada que, que menciono alguno de estos temas, eh, digo que lo platiquemos una vez que ya, que ya esté un poco más avanzado el proceso electoral, que yo creo que sería bueno analizar cómo van a jugar los, tanto los viejos partidos y digamos los viejos no solo los que, tiene, los que conservaron el registro tras 2018 sino los viejos viejos como el PRI y el PAN y como el PRD también como, como los nuevos partidos yo creo que ahí será buena una Contienda interesante sobre tras 20, 2021, pues quién se queda, cómo van a jugar, si, si de pronto conservan el registro, pues qué aspiraciones tienen rumbo a 2024. Pues que yo creo que ese, ese, ese tema específico da para, unas, para un solo podcast y, y esperemos que pronto, pronto lo hagamos. Yo espero que a lo mejor podríamos hacerlo a finales de diciembre o. Ya veremos qué, qué hacemos. Bueno, y que pero, oye, tienen es el común, incentivo
1: de importante, atracción importante del voto de obtener de la, votación, de la votación, votación mínima para, más para más. conservar su registro y que les asegure su permanencia en el sistema de partidos y que les asegure el acceso a financiamiento público-privado y a la capacidad de negociación con las distintas fuerzas políticas. Porque no solo el tema del dinero, es también lo que representa el estar dentro de... Eh, dentro del sistema de partidos. O sea, ya vemos, por ejemplo, cómo hay un partido político que pese a no ser representativo mantiene sí, sí, sí. y asegura su reproducción en cada proceso electoral. Es un partido testimonial bastante exitoso. Pues hay uno que es este bien representativo de esto que es el Partido Verde. O sea, cómo ha transmutado en cada uno de los procesos electorales y se ha ido con los partidos políticos, part con el partido político que obtiene la victoria presidencial ¿cómo actúa? de verdad como un partido testimonial alrededor de ellos hoy sabemos que es muy cercano a Morena lo hemos visto en los comportamientos y por ahí es interesante lo que parece que va a ocurrir en el proceso rumbo al 2024, tal vez me estoy adelantando pero veo eh, al verde aferrándose a mantener el control en la política de Chiapas creo que es como a lo que aspira al menos el partido verde asegurarse ese espacio como su, su feudo
2: pues ya, ya veremos cómo avanza este tema de, de los nuevos partidos de los viejos partidos ¿Qué pasa con el PRI tras 2020 re resucita, termina de morir? ¿Qué pasa con Morenas y la nueva elección del nuevo dirigente? Pues era lo que necesitaban para avanzar rumbo al 2021 y romper con ese, vamos a llamarlo maleficio de que ningún partido que gana la mayoría en las elecciones presidenciales la repite en las elecciones intermedias esperemos hacer un podcast
1: yo, yo sé que falta este mucho proyecto. para eso, para Esperamos el proceso hacer, electoral de 2021, nosotros, pero será interesante ver. de ver cómo se dan los resultados electorales, el comportamiento y la distribución de los espacios en el legislativo la conformación de los congresos locales eh, y bueno, la elección es que ahora le pone una sazón este criterio de INE respecto a el elemento paritario entonces eh, va a ser un proceso interesante pero creo que esto que ocurre también con los nuevos partidos evidencia pues este asunto eh, oligárquico, popular que existe en el sistema político y sistema de partidos en México en la elección de 2018 vimos tres personajes que aspiraban a candidaturas presidenciales por la vía independiente que no eran más que otros personajes que habían sido eh, reciclados, que fueron resucitados por esa vía independiente, cada uno se identifica con un partido político, reciclados. o se identificaba, y ahora en 2020 vemos el registro a partidos políticos que ya habían sido desestimados en un proceso de elección al no obtener la preferencia del voto mínima, porcentaje necesario, y ahora vemos cómo a partir de la propia per permisividad que tiene la legislación, vuelven estos partidos políticos que yo no sé si representan a alguien, pero que aquí están otra vez jugando a representar. <risa>
2: exactamente jugando, representando representar pues no pues la pandemia, pandemia. Faltan mucho, pues faltan siete meses y yo creo que se van a pasar como se van a pasar muy rápido, sobre todo con la pandemia. Exactamente y más o menos yo creo que dentro de una hora que es como a las 10 más o menos del próximo 6 de junio del 2021 ya estaremos conociendo los resultados del PREP, del control rápido.
1: Bueno, que de salida, a ver cómo van. Estamos viendo cómo se comporta el sistema electoral y de partidos en México y es una condición distinta a lo que está ocurriendo en Estados Unidos que también ha generado un ambiente de, incert ambiente de incertidumbre y que de cierta manera el proceso mexicano pues, se ha ido modificando poco a poco en aras de mejorar su capacidad de representatividad de respecto a la preferencia de los ciudadanos. Yo creo que debemos aprovechar las ventajas que tiene nuestro sistema electoral, pero también identificar cómo hay estos grupos políticos que aprovechan y cómo hablábamos de la integración del tribunal, de este criterio del INE de 3 de 3, que finalmente lo que intenta es mejorar nuestro proceso, bueno, nuestro sistema democrático nacional. Creo que eso es bastante interesante. Hay que celebrar el hecho de que se vaya mejorando poco a poco, en mi opinión. Y bueno, en un primer momento, con los temas que tocamos, pues tiene que ver con el tema de la igualdad de género, con esta inclusión de más perfiles femeninos, no a voluntad, sino a fuerzas, pero que lo que busca es asegurar la participación femenina en la determinación de candidaturas y, por tanto, en la integración de... Los poderes ejecutivos estatales.
2: Bueno, pues ya lo escucharon de parte de Jenner Torres. Eh, ya estaremos viendo cómo avanza este proceso electoral, pues cómo en las posiciones de línea. Instagram y en
1: Twitter eh, es Jenner-TV. Deletreo letreo Jenner es J-E-N-E-R bajo t V Esas son mis redes sociales, ahí pueden seguirme y pues enviarme un mensaje también si no están de acuerdo con lo que dije, o también si están de acuerdo <ríe> que lo hagan O que sugieran temas también Sí,
2: sobre todo eso, búsquenos si no están de acuerdo, sobre todo si no están de acuerdo con nosotros, pues díganoslos propiamente. Ajá, también sugieran temas. Esperemos que esta semana podamos abrir una caja de, de comentarios en Instagram para que nos digan de qué, de qué quieren que hablemos. Eh, pues Jimena, si toma recuerdos redes, está como si Jimena está en Instagram y como Fantastic en Twitter. A mí síganme como arroba fernando mtzf arroba fernando mtzf en Twitter, Facebook, Instagram y esta semana estaré publicando ya, bueno, la próxima semana porque el espero que el lunes salga mi artículo sobre las últimas elecciones, tanto en México, Bolivia, Chile y sobre todo en Estados Unidos Va a estar muy bueno. Y pues voy a terminar también el, el que les comentaba sobre el tribunal y los nuevos partidos, porque ahí voy a dar una, algo contundente. Y pues, esto fue mala memoria. Cierro con esta frase del consejero Tiro Murayama del INE a propósito de las elecciones en Estados Unidos. En México, la misma noche de la elección presidencial, el INE México da a conocer el resultado del conteo rápido. Hoy esa certeza no existirá por peculiaridades de su sistema electoral en los Estados Unidos. Hay cosas que aquí funcionan mejor. Sí, coincido con él, nuestro sistema electoral es mejor que el estadounidense, pero la última palabra la tienen ustedes. Esto fue Mala Memoria.